1: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播西瓜
2: ，我是主播季明
1: ，我们今天的节目是《一生热爱，回头太难
2: 》，必胜绝招就是把你的全部奉献给你热爱的一切，飞驰人生的一声呼应，拉开了新的一年里热血青年对梦想的渴望。在我们每个人的心中，都驻扎着小小的英雄主义，也因此，无数人在荧屏之下与张弛产生共鸣。这一次，韩寒拍的是自己的人生。电影中的张弛，用他的生命换来的一场伊卡洛斯的陨落，这是韩寒写意的飞翔，把长路奉献给了远方。韩寒的电影里，从来不缺的是少年气。在他的电影里，处处都是热血青春的影子。希望在这部电影里，你能找到年少的天真与勇气。希望他能陪着你，在新的一年里，走向自己的飞驰人生
1: 。所谓锐气，是活成自己想要的样子。锐气是什么？我见过很多人，他们在各自的领域里熠熠生辉，把自己擅长的领域做到了极。质，他们有着精致的搭配、精明的行动力和不可一世的傲慢气息，以居高临下的姿态来宣告你的失败，是他们最擅长的事情。因此，我总会下意识地认为那就是锐气，一股锐不可当的气息直逼心头。它会随着岁月而锐减，直到你变成一个一无所有的俗人。就在我感叹着岁月蹉跎的时候。韩寒公开谈论到了锐气，然后与我的想法大相径庭。原以为他会怼天怼地怼世界，但他却淡淡地说：“我觉得锐气是一种更深的气质，是在于我想要活成我自己的样子。如果这个样子恰好和大家喜欢的一样，那就和大家喜欢的一样；和大家喜欢的不一样，那就和大家喜欢的不一样。我觉得这是很重要的一点。”现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台,台。可能我现在活成的样子，在大家看来比较平和，但是没有关系，我喜欢就可以了。直到那一刻，自身有醍醐灌顶之感。锐气并非锐利，锐气是在用自己喜欢的方式度过自己的一生
2: 。电影中的张弛就是极富锐气的代表。曾经站在群山之巅藐视众生的他，却被不知名的小厮牵连而被禁赛五年。五年之后物是人非，甚至还来了一个莫名其妙的孩子。从此他当起了单身奶爸，为了养家糊口还去夜市炒饭赚钱。少年气在张弛身上表现得有张有弛。一个人如果从来没有见过高山大海，那他认为一马平川便是美景，也足够让人理解。但如果他攀过高山大川，也曾跌落于谷底，却仍不忘记往上爬，那才足够让人钦佩。曾经的车王，如今却沦落到需要炒饭来糊生活。电影轻描淡写地概括了他这五年的生活。而我认为最令人心酸的，也是这五年，被岁月偷走的那五年。可以幻想他在这五年之中曾受过怎样的羞辱。可能每一个来买炒饭的人都会说上这样一句话：“哎，你不是那个车王吗？怎么开始炒饭了？”皮肉之苦已不足为担忧，真正令人憔悴的是这直击人心的精神羞辱。值得赞许的是，这些常人所不能忍受的，他都忍受下来了。在电影中，他只感叹过一次：“我要把曾经失去的那些尊严，一个一个的再夺回来。”这也就是为什么他可以再度位冕为王，拥有锐气，去活成自己喜欢的样子，从来都不是一件容易的事情。电影中的张弛。五年来，每天都会在脑海里面模仿着巴音布鲁克的一千四百六十二个弯道，一百零九公里，每一个瞬间他都能记得清清楚楚。在电影刚刚开始的时候，张弛用各种玩具代替赛车模拟飞驰，是笑点，却也极其令人心酸。在这个“梦想”一词被炒作得令人反感的年代，这样纯真的人物，反倒令人心酸。至少我们能在他身上看到那弥足珍贵的少年气。虽说张弛已经迈入中年，可我们仍然会觉得他足够年轻，有一股少年气吊着，指引着他继续前行。张弛如此，韩寒,寒亦是如斯。韩寒,寒早已不是早些年人们说的叛逆大毒草，在今天，他以自己的方式活成了锐气的人生。
1: 在豆瓣上，有个网友这样写道：“我人生中第一次公开评论韩寒是14岁，是十四岁那天，铁腕班主任没收了我的《像少年那飞驰，并且严厉警告我，教室禁止出现任何韩寒的书。我当然不服气，站起来跟他辩论，结果可想而知。如今十多年过去，早就没人管我看什么书。”当年被视为叛逆大毒草的韩寒，也带着他的第三部电影《飞驰人生》重新杀回我的视野。如今，韩寒早就不再是我的偶像，我也有很多年没有看过他的书。但当我听到《飞驰人生》的开场白，二十多年前我还是个孩子，当拉力赛车从我身边呼啸而过，我明白这将是我一生的热爱。我坐在观众席，心里想的却是。十多年前，我还是个孩子，有个人以离经叛道的姿态，告诉我不要向庸路屈服，不要放弃你的热爱
2: 。阳光曾普照人间，温暖过你的心田。影片的最后是一个开放式的结局，每位观众都可以根据自己的理解来判断这个结局。许多人看到最后可能会燃得热血沸腾。但有些人可能已经泪流满面。对于这如同伊卡洛斯陨落般的结尾，甚至有些人没有看懂，因为看懂的人基本都会笑不出来。《飞驰人生中》中那种纯粹的热爱让人感动，但更让人感动的是影片的原型徐浪。听到徐浪这个名字，许多人可能会有似曾相识般的耳熟感。没错。韩寒,寒导演的上一部电影《乘风破浪》，其中赛车手男主人公的名字徐太浪的由来，也源自于此。太浪自打出生起就没有见过自己的母亲，这个经典的角色也是在致敬徐浪。他是韩寒,寒赛车的启蒙，更是一代人的梦想启蒙。一旦你了解了徐浪，飞驰人生中的许多桥段就突然有了意义。
0: 献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友？我拿什么奉献给你？我不停地问，我不停地找，不停的想、啊。白鸽奉献给蓝天。白歌奉献给蓝天，星光奉献给长夜。我拿什么奉献给你，我的小孩？雨季奉献给大地，岁月奉献给季节。我拿什么奉献给？你？
2: 中国赛车运动界，徐浪几乎是如同太阳一般的存在，他是一个王者，一个名副其实的王者。可是他人生的高度并不仅仅局限于赛车
1: 。喜欢赛车的人很少是为了名和利，他们为的只是纯粹的喜欢和热爱，不掺杂任何杂质。徐浪便也是一个爱赛车爱到骨子里的人。他十二岁就开始骑摩托车，后来加入拉力赛。他也总是以个人的名义参赛，他太热爱赛车，又总拉不到大赞助，所以他总是垫钱比赛。他说这样会更纯粹、更自由。后来他组建车队，还给中汽联组织捐款五十万。从两千年起，徐浪以个人名义参赛，初出茅庐的他第一次就摘下了两生杯的第二名和 N 二组第一名。二零零六年。他在达克尔开出中国赛车手最好的成绩，成为全国著名的飞车王。徐浪成为赛车界的传奇，他的无畏和坚韧影响了一代又一代的人。很遗憾，二零零八年六月十七日，在参加穿越东方马拉松越野赛时，他对陷入泥泞中的赛车进行救援，不料拖车钩脱落击中他头部，他没戴头盔，当场昏迷，抢救无效后死亡。那一年，她三十二岁，而在电影中，男主角张弛达到人生巅峰被禁赛时也是三十二岁。令人钦佩的是，当年家庭还不算富裕的徐浪，不仅仅一直努力致力于让中国赛车事业蒸蒸日上，还在默默资助着一个云南的贫苦女孩，两人一直书信往来，从未谋面。当有人打电话告诉女孩徐浪再也不能读她的信时，在电话那一头的女孩哭着不停地问：“为什么会这样？为什么会这样
2: ？”在徐浪身上，韩寒不仅学到了赛车的技术，也学到了真挚的情谊和对梦想的追逐，更学到了在自己强大的同时，尽自己的所能来帮助别人，让这个世界多一丝温暖与温度。在徐浪去世时，韩寒曾发文悼念他。我从你身上学到如何开车，我赛段里的每一个动作，也许都有你的影子。你让我知道，有些东西是不会磨灭的。在他的葬礼上，他的家乡武义县万人空巷，两百多辆车把小小的县城堵得水泄不通。每个人都在以自己的方式致敬车王，致敬徐浪，至今。韩寒,寒仍会在每年徐浪的忌日赶到武义县，再次表达敬意。韩寒,寒在以这样的方式回馈和感恩徐浪，也是因此，在他的电影里总能看到徐浪的影子。在《乘风破浪》的片尾，阿正问男主为什么开车开这么好，男主说：“遗传啊。”你才会知道这三个字台词的意义和分量。徐浪就如同太阳一般，曾照耀在每个人的心田。教会许多人敢于去追寻自己的梦想，因为不平凡的人生往往都是注定从追逐梦想开始，而人最快乐的事情就是把自己的生命献给自己最热爱的事情
1: 。我所理解的生活，就是和喜欢的一切在一起。这是韩寒早些日子写过的金句，在那个梦想和自由这两个词还属于虚无缥缈的年代。韩寒被无数青少年奉为超级英雄。韩寒在以离经叛道的姿态告诉整个世 界， 读书并不是唯一的出路。那个时代的韩寒是孤傲 的， 在两千年迎来韩寒人生中最关键的转折点。在那一 年， 他走出了校 园， 出版了小说《三重门》。这本书的出版。立即引发强烈讨论。韩寒,寒的出世，如同金在河笔下《悟空传》里悟空的横空出世。面对千夫所指，他抖进机灵，舌战群儒，单枪匹马闹开了花。那一年，韩寒,寒也迎来了人生的第一个巅峰。彼时的北京房价平均两千亿平方，而在那一年，年仅十八岁的韩寒,寒也赚到了自己的稿费五十万。在那个瞬间。韩寒走上了神坛，成为无数青少年的偶像，也被无数家长比喻为“毒草”。与此同时，他也引来了以中年人为首的主流文坛和主流社会的围攻。两千零一年，复旦大学宣布愿意破格录取韩寒为旁听生，安排名师指点。韩寒不仅公开拒绝，还说：“就算复旦请我去当教授，也还要看我有没有空。”言语间充斥着悟空被天庭招安当弼马温后的那股不服。此后，白夜、陆川、高晓松等有所成就的大家，均公开呵斥过韩寒,寒，而却被韩寒,寒一一击败。那是韩寒,寒一生中最孤傲的日子
2: 。在《三重门》刚刚出版的时候，韩寒,寒曾大放豪言：“五十年内无人能及。”然而，十几年过去，韩寒,寒不止一次。试图推翻自己这部作品，他这么说：“这本书现在看来多有幼稚和卖弄。我当年之所以那么写，是想模仿梁实秋和钱钟书。写完《三重门》后，我开始反思，觉得这样太做作。从第二本小说开始，我彻底抛弃了这个风格。而如今年近中年，韩寒,寒渐,渐渐开始成熟了，他渐渐发现。”这世上很多事情其实充满了随机性，所以他开始理解，为什么一代车神会在街边卖炒饭；他开始理解为什么如他一般有才华的人会被扒光示众；他开始理解为什么如他一般有志气的人会为了钱去跳钢管舞。因为每个人无论如何拼命，也最多只能掌控一半人生。而另一半人生只能交给运气，交给风，而这也在韩寒的电影《飞驰人生》中得以一一体现。是的，每位观众都以惊讶的态度看到了韩寒肉眼可见的进步。他不再狂傲，不再怼天怼地，他开始在称呼别人的时候加上“老师”二字。只不过，韩寒从未变过那弥足珍贵的少年气。《悟空传》中曾有这样一段话：，也许每个人出生时都以为这天地是为了他一个人而存在的，当他发现自己错的时候，他便开始长大了。长大后的韩寒,寒懂得了每个人的不容易，每个选择都可能是无奈之举，但他仍以另一种形式保留着那股不服的特性
1: 。中央戏剧学院知名教师尹珊珊老师。在看完电影后，这样评价道：“我认为韩寒不懂电影，你从他的镜头使用就知道，他压根儿不明白这门语言。他也不太懂叙事，小说写的就是欠缺叙事。但他的电影和小说都不难看，就是一股气撑着。读者会感受到这是一个有意思的作者，因为他有真的爱和恨，真的相信和不屑，哪怕样子装得再好看，也藏不住。”他那股出世的灰心劲，我就特别喜欢，不是丧，是灰心。很多人说这就是开心麻花的路数，还真不是。开心麻花成员在这电影里清新多了。我一直不喜欢麻花，就是因为事故、起哄、俗气，还装纯。里面的所有角色都很天真。我一看尹正那个人物，就热泪盈眶。你总需要一个像傻子一样信任你的朋友。你的对手并不仅仅是希望你死，你的孩子哪怕跟你没有血缘关系，你也会全心全意去爱。这个电影我能记住每一个人。如今的韩寒再也不是会被比喻成毒草的人，我们也应该更努力的去和喜欢的一切在一起
2: 。你呢是这辈子没故事，想拥有一段故事；我呢是故事太多，想给故事一个结局。这是电影中张驰对宇强说的最令人动容的台词，他们都做到了，构造了一个传奇。而关于这部电影的结局，也引发了无数人的讨论。其实那不过是写意的飞翔罢了。每个人的内心都有五彩斑斓的故事，我们可以按照自己的意愿去感受张驰最后的结局
1: 。一生热爱，回头太难。这是韩寒,寒在电影上映当天发自内心的呐喊。韩寒把自己这一辈子的长路都奉献给了自己的热爱，所以他在慢慢探索，也在慢慢接近,近远方。其实看到这篇文字的时候，我不禁联想起《妖猫传》的最后一句台词：“丹龙，你找到不再痛苦的秘密了吗？”这两者几乎有异曲同工之妙。新的一年。希望每一个人都能找到自己的目标，找到自己的热爱，铭记这份热爱给你带来的苦和甜，那是你这一世不可再遇的宝藏。毕竟，巴音布鲁克没有海。Heroes never die
2: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播季明
1: ，我是主播西瓜
2: 。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio， 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。